0: Det är i princip omöjligt för oss idag att hitta den kompetensen vi behöver
1: i Sverige eller i Skandinavien. Det råder stor brist på flygteknisk personal i Sverige. Det är en stor utmaning för flygbranschen redan nu men framförallt på lite sikt när kommande pensionsavgångar gör att underskottet blir ännu större. Utan flygmekaniker, flygtekniker och flygplåtslagare stannar flygplanen och helikoptrarna på marken vilket får konsekvenser inom civilflyg, ambulansflyg och inom Försvarsmakten. I det här poddavsnittet ska vi rikta in oss på just de här helt avgörande yrkesgrupperna för att inspirera dig som vill veta mer och kanske bygga en framtid inom den här viktiga framtidsbranschen. Välkommen till Vi som skillnad, en podd om människorna som är transportbranschen. Jag heter Miranda Segander och nu är det dags att lära känna dem som är skillnad på riktigt. I det här avsnittet så ska vi försöka gå till botten med varför det råder som kompetensbrist inom flygbranschen och vad vi möjligen kan göra åt det. En person som jag tror kan inspirera fler att söka sig till de flygtekniska utbildningarna som finns det är Jimmy Nordén, kvalitetsansvarig och instruktör på Edströmska i Västerås. Välkommen hit till Podstudion.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Ibland har jag att man kallar den här skolan för någonting annat. Vad, vad, skulle du, vad, vad är rätt egentligen?
2: Ja, precis. Eh, när jag gick utbildningen så hette det Gymnasiet och det Just. är nog det som de flesta känner till i, från min ålder och uppåt, att det är Gymnasiet, men som numera går under Edströmska gymnasiet.
1: Okej, okay. då, då håller vi oss till Edströmska här
2: Det kan vi göra. <laughs> mm, mest rätt
1: nu, nu ska vi se om jag lyckas sammanfatta din erfarenhet här För du har ju 22 år bakom det här i flygbranschen Bland annat så du utbildat flygtekniker Och du har skaffat dig ett långt CV med olika typer av jobb Runt om i hela Europa Du har också drivit ett eget företag i branschen En verkstad för småflyg som växte och blev uppköpt Och du har jobbat som instruktör i olika omgångar Vad har jag missat nu?
2: Ja, precis. Jag har ju hunnit samla på med en hel del erfarenhet under de här 22 åren. Eh, väldigt bred erfarenhet, inte bara jobba som flygtekniker utan även som ja, teknisk chef eller andra roller inom flygverksamheter. Eh, men det var ju att när jag slutade eller tog studenten så det var i samband med 9-11 vilket mm. gjorde att eh, alla arbetstillfällen fryste kan man säga då. Att det var ett anställningstopp där jag var tänkt att jag skulle börja jobba från början. Då, men så dök det upp en, ett tillfälle i Örebro istället. Vilket gjorde att jag fick en helt annan utgång i mitt yrkesliv då, och möjligheter.
1: Men det var så det varit en väldigt speciell tid att komma ut i den här branschen när det där inträffar.
2: Ja, precis. Just företaget jag landade på i Örebro då, där jag fick jobb hade inga egna flygplan. Det vill säga att man servar andra kunders flygplan. I det flygbolag som var tänkt från början så var det anställningstopp folk slutade flyga vilket gjorde att inga intäkter och man ställde in eller, eller flygningar som då gjorde att det blir mindre service och underhåll av de flygplan som inte flyger. Då. Så därför var det Örebro vilket jag är väldigt glad för ja, i den meningen förstås. <laughs>
1: Ödet grep in. Ja verkligen ja. verkligen. Men vad var det som en gång i tiden fick dig att bli intresserad av, av det här med flygteknik och att du, att du ens hamnade i den här branschen då?
2: Ja, det börjar och, ja, från min låtsas förra som jobbar, jobbade idag på FM Jungbyhed och som kontrollant inom flyget med SK60 och SK61 och 50, allt vad de heter där då, flygplansverkstad så det var ju också en början då och sen har man teknik från början då att man är intresserad av skruva så de tyckte att eh, flyg skulle kunna passa dig väldigt bra då. Så det var ju tillfällen när man eh, på högstadiet eh, vid Prao när man hade det som det hette då mm. eh, fick vara med där en vecka eh, i Ljungbyhed då, där man fick eh, vara med på vid motorkörningar eh, av SK-16 vi man fick gå runt i motorverkstäder, katapultstolstillverkning, eller där man översynar, över, gör översyn av dem. Eh, och det skapar ett mer intresse givetvis då, men i den åldern så kanske man inte tog till sig så mycket av att wow, så här utan ja, men det är häftigt med flyg i flygplan. Det, är det var kul det som
1: va du tänkte mest på då liksom. Ja men precis, mm. det
2: är kul att vara i närheten av det givetvis då eh, och sen senare så fick jag även ett sommarjobb då, där nere på Ljungby då eller FM eh, i fyra veckor.
1: Du fick ändå lite mer, det gav mer smak? Eller? Ja men helt klart då
2: mm. man börjar redan där komma in i yrket och börja vara på flygplatser. Eh, då. Så att, eh, det börjar ju rätt tidigt där och sen har det bara fortsatt. Sen är inte jag superflygintresserad om man säger så att jag kan alla flygplansmodeller du utan. Jag sitter inte och
1: spana på olika flygplan så där vid flygplatser och sånt på fritiden.
2: Nej, inte på fritiden så, men jag tittar upp i luften om jag hör ett flygplan, absolut. Det gör, det gör jag. Ja. Och man har ju, jag vet inte om någonting som är medfött hos alla men man tittar alltid på flygplan när det låter. Det är kul att se en start, det är kul att se en landning. Men det är ett vitt flygplan oftast. Så då. men man kan ju se sina flygplanstyper man har jobbat med under tiden sen givetvis.
1: Har du några favoriter?
2: Nej, inte så där givetvis. Nej, eh, skulle jag inte kunna säga. Det är favoriten den man har jobbat mest med. Det är Saab 340. Men nej, alltså det är ju... Eh, nej, det är flygplan. Det är, på den nivån har <laughs> jag är det. Mm. Men jag
1: förstår att det ofta är så faktiskt bland flygtekniker och flygmekaniker att det är liksom egentligen inte flygplanen i sig utan det är liksom det praktiska som man jobbar med som lockar egentligen.
2: Eller? Ja. Ja men precis, ja, det stämmer rätt bra. Det är nog tekniken och jobbet man gör på och det är lite renare än en bilverkstad i många fall. Man följer man det ska vara noggrant ordning och reda, mycket där. Och så att, ja, det är det man faller lite extra för att det, det gör det lite roligare. Och just tekniken får det att funka och yrket i sig då just hur man jobbar och vid, av vilka tillfällen det blir också när man jobbar att man inte riktigt vet vad som kommer hända den dagen. Det är inte så att idag kommer jag stå och titta när någonting pressas dag in och dag ut utan man får nya uppgifter varje dag då egentligen. Man kommer till jobbet en dag och som sagt den verkstad jag jobbade på tidigare så hade man ju externa kunder då och började hjälp så det blir att man fick, hade oftast en väska färdigpackad och passet var alltid giltigt. Så man åkte hem och hämtade det till Arlanda som flög till det landet där kunden nu var för att hjälpa till och assistera. Med service eller reparation när det har hänt något då. Så att det har varit väldigt kul att få göra.
1: Ja du måste berätta om någon sån, någon sån upplevelse nu känner jag.
2: <laughs> ja men precis. Jo men vi har ju ja, en upplevelse sådär som jag tycker själv. och Just i den ålder man var, man var 24 år. Jag var nere i Polen på, och hjälpte till med ett motorbyte då. Där ni jag ett samtal att, och fick frågan om jag skulle kunna tänka mig att åka till USA och när jag kommer hem därifrån. För det var fyra stycken Saab 340 eh, som skulle kollas över. Eh, varav en av dem skulle flyga med hem till Sverige igen. Då. Mm. Så det var en riktigt kul grej. Så fick man ju vara med piloter med testflygningar och ha sina testprogram. Test, eh, och sen avsluta med en bestättning att flyga med hem till eh, Örebro då, som man jobbar i. Då då.
1: Enligt en undersökning då som, som TIA gör regelbundet som kallas för trendindikatorn. Så säger, kommer det starka signaler från branschen att det är svårt att hitta flygmekaniker, flygtekniker och flygplåtslagare. Och i takt med fler pensionsavgångar så kommer det verkligen behövas påfyllning av nya personer till branschen. Den här liksom lite bristsituationen som har uppstått, är det någonting som du har märkt av eller, och varför tror du att det är så?
2: Ja, precis. Så man märker ju så då att för man kollar på vissa webbsidor så söker ju där eh, företagen lägger ut annonser om att man söker personal eh, så syns det ju där tydligt att det börjar bli en brist eh, på tekniker, flygtekniker. Eh, vi försöker ju fylla på, vi är flertalet skolor där vi utbildar både på, som du sa, gymnasiet och yrkeshögskolan, olika kategorier av flygtekniker. Men det är ju fåtal som kommer hela vägen då fram ut då, och kunna bli flytekniker samtidigt vi försöker ta hjälp eller vi behöver hjälp av företagen under utbildningen för att det ingår en viss tid där man ska göra sin praktik på ett flygföretag.
1: Mm, hur mycket tid handlar det om?
2: Eh, 325 timmar. Cirka man säger 8-9 veckor totalt under utbildningen. som man behöver ha hjälp för att det ingår i utbildningen där. Och där vi får mycket hjälp av företagen. Eh, vid flera skolor så ibland kan ni krocka lite givetvis med praktikperioderna. Det har försvunnit många verkstäder eh, ur Sverige större. Idag är det minimalt med underhåll man gör här och sen flyger man väg flygplanet till någon annat ställe, något annat land för större servisar. Mm. Vilket gör att man förlorar lite ja, praktikplatser. Så idag börjar, eller företagen är väldigt slimmade idag. Man har en tekniker som, och då tänker man att det ska räcka så här precis för att täcka upp det man har på schemat. får inte hända allt för mycket utanför och det blir svårt då för dem att kunna hjälpa till att ta med en praktikant för att man ville ge dem en bra praktikplats också är viktigt, som man får till svar i och till, så de har full respekt för sådär så att det, det blir lite där någonstans börjar det bli svårt att få ut och få tekniker klara efter utbildning får man kanske inte jobb direkt för att man inte har certifikatet som man kommer få efter en viss tid vilket gör att man kanske tar ett annat jobb för att man måste få en inkomst mm. och kanske blir kvar där Mm. och så försvann den tekniken då. så att det finns nog många parametrar här som spelar in givetvis då, om varför det råder brist
1: mm. ja precis och vi kanske inte kommer lösa den ekvationen här och nu men om vi pratar om det som vi kan diskutera här och nu det vill säga de som ska de framtida teknikerna de som åtminstone har en möjlighet att bli mm. tekniker eller mekaniker det vill säga ungdomarna som du undervisar vad, vad behöver de tänka på när de börjar skolan? Vad, vad skulle du vilja se?
2: Ja, det vi man vill se just på gymnasiet här nu då, när man söker in, att man är helt tundra på att man vet vad det man söker in till för något. Och det är någonting som kan växa fram under tiden också. Det är inget som kanske i första året utan i trean kommer på att ja, men det är ju verkligen det här jag vill bli så nu ger jag allt. En del är ju så från början. Det är väldigt spridda skur och sådär men att Många tror kanske att det är en rent praktisk utbildning att man bara kommer att skruva. Men det är mycket teori också. Man ska och det klart för sig att det är en del läsa. Det är mycket examinationer som ska klaras av. Och det finns massa krav på hur en examination ska gå till och godkänn nivån om vi kallar det för det. Då. Så där ska man nog ha redan från början känna till att det kommer krävas lite av mig själv men ä, efter utbildningen så kommer man vara väldigt nöjd om man har presterat med vad man får för utbildning då, om man klarar hela vägen. Just det blir en väldigt bred utbildning som du får och i yrket i sig då som jag själv tycker är väldigt ja, intressant då, så kan man egentligen fråga sig varför jag sitter här nu som instruktör och inte jobbar som flyteckning men det är för att man vill ju ja, inspirera nya och komma ut av givetvis då.
1: Om du skulle sammanfatta så här tre stora fördelar med det här jobbet. Vad skulle det vara? Så om du ska sälja in det nu till någon som, som lyssnar.
2: Ja men precis. Ja alltså det är ju. Ja nu ska man. erfarenheten som sagt. Det är ett otroligt intressant jobb. Det är omväxlande. Jag skulle vilja säga att. Man är aldrig tråkigt. Det skulle vara de där vinterdagarna när man står ute och det är problem och det blåser snöstorm och man tänker vad gör jag här egentligen? <laughs> Tills det att man är klar med jobbet, satt sig i en varm bil och, och känner att det här var gött mm. så är man ändå, dom man är nöjd igen. Så är det. <laughs> men om och med, sen att man får egentligen hela världen som en arbetsplats när du väl har tagit dig hela vägen fått ut ditt certifikat som ja, visst det gäller i Europa men har ett europeiskt certifikat så kommer man ändå långt i världen. Eh, vilket också är det finns egentligen inget stopp på vad du vill göra själv sen då. När det är flytekniker så betyder det inte det att du inte kan bli någon mer jag själv jag har varit Accountable Manager, teknisk chef baserat på mina år som ja, underutbildning, gymnasieutbildning där och extra året som flygtekniker.
1: Mm. Så man kan göra en ganska fin karriär med andra ord också?
2: Ja, verkligen. Mm. Det kan man göra inom flyget och kategoriflyg. Olika avdelningar i det då. Så att det är väldigt stort område om man väl väljer att satsa några, några år av sitt liv då.
1: Ja men det låter ju som ett väldigt bra val för den som har ett grundintresse för teknik och som är inställd på att och, och kanske plugga lite och kämpa lite också då, helt enkelt.
2: Ja verkligen, jag skulle verkligen rekommendera det och att försöka, man har ju vissa botten och toppen dagar givetvis men man försöker hålla i det jämnt i tre år till en början gymnasiet där. Alternativt yrkeshögskolan då, beroende på vart man är nu någonstans i livet då, och ger det tid så kommer det vara värt det, det kan jag nästan garantera.
1: Jimmy, stort tack för att du kom hit idag till vår poddstudio och berättade om, om, om dig själv och dina erfarenheter och, och gjorde så bra reklam för flygteknikprogrammet.
2: Just det, ja, tack själva. Tack för att jag fick komma och berätta om, om mitt liv som flygtekniker och vägen hit.
1: Vi har ju nämnt att det råder brist på arbetskraft inom flygbranschen och det finns ju såklart statistik som backar upp det här påståendet. Var tredje år gör TIA en så kallad trendindikator för flygbranschen och den senaste upplagan från 2022 visar att 88% av företagen eh, har behov av att anställa flygmekaniker de närmaste tre åren. 74% procent planerar att nyrekrytera flygtekniker under samma period och samtidigt så upplever 55% av företagen ett underskott på tillgänglig personal. Och att det är svårt att hitta personal, det har vår nästa gäst verkligen fått erfara. Välkommen hit, Kristina Bau. Tack så mycket. Du arbetar ju som HR-ansvarig på. ST Engineering Aerospace Solutions, sa, sa jag rätt nu?
0: Ja, det stämmer. Det är ju ett jättelångt företagsnamn som vi har. Men ja, det är vårt namn. ST Engineering Aerospace Solutions. Det stämmer. Perfekt. Och mm. ni
1: ligger i Arlandas stad strax ja. utanför Stockholm. Ja, ju.
0: precis. Nära Märsta och strax utanför Arlanda flygplats också faktiskt. Precis. Mm.
1: Och berätta då, vad, vad gör ni där. Ja vi är
0: en så kallad MRO-organisation eller ett MRO-företag och MRO står ju för Maintenance and Repair Organisation. så det vi håller på med det är underhåll och reparationer och översyn av flygplanskomponenter och det jobbet gör vi ofta på väldigt stora flygplansdelar, komponenter men även lite mindre pjäser då men så. ofta stora, stora delar på flygplanen. Ni har stora lokaler
1: så allt ska Ja, få plats. det har
0: vi. Vi har ju flera olika verkstäder då eh, där plåtverkstan är den allra största för det är ju fortfarande faktiskt i flygbranschen till största delen plåt. Plåt som är material på flygplanen. Vi jobbar också väldigt mycket i komposit så vi har kompositverkstad. Vi har ju också eh, verkstäder för målning och lackering. Maskinverkstad och en mekanisk verkstad där vi gör lite mindre finmekaniska arbeten på flygplanskomponenter. Vi gör också elektriska jobb och eh, vissa hy
1: hydrauliktester mm. av, eh, av vissa delar. Just det. Och då... Har ni många olika yrkeskategorier hos er förstås? Ja,
0: egentligen inte, de som jobbar i våra verkstäder är ju alla skulle jag säga uteslutande flygplansmekaniker för att i ett företag som vårt så behöver man inte vara flygplanstekniker. Det är det. ju lite skillnad att utföra underhåll direkt på flygplanen som flygbolagen behöver men hos oss så jobbar vi på, på delarna, komponenterna och då räcker det att vara flygplansmekaniker och det blir man ju efter den här treåriga gymnasieutbildningen, den flygtekniska gymnasieutbildningen så att efter en sån utbildning så kan man i praktiken få arbeta hos oss. Just, direkt. man
1: kan komma till er efter ja, studenten det kan man och göra. på. Helt
0: det en. kan man göra och eh, man behöver inga typsertifieringar eh, för att arbeta hos oss och eh, typsertifieringar har man ju som flygplanstekniker men det är också en längre utbildningsväg för att bli tekniker.
1: Ni har också flygplåtslagare hos er?
0: Ja det har vi. De som jobbar i våran plåtverkstad de är ju i praktiken flygplansplåtslagare men det är inget yrke i sig utan det är någonting som man får lära sig hos oss helt enkelt. Det finns inga specifika utbildningar för att bli flygplansplåtslagare tyvärr.
1: Man Men får komma som ut. och jobba ja, som lärning. Ja, det får man göra. Det finns ett stort behov av båda de här två kategorierna kan man säga då. Hur ser det ut när du försöker rekrytera? När vi rekryterar
0: och har gjort de sista fem åren skulle jag säga så får vi ju väldigt få ansökningar till att börja med. Och väldigt få också som, ja, som är intressanta för oss så att det är i princip omöjligt för oss idag att hitta den kompetensen vi behöver i Sverige eller i Skandinavien.
1: Så att det är väldigt, väldigt svårt. Och sen då varje gång någon går i pension och ser mm. eller slutar då blir det ju väldigt kännbart. Det Jag blir det, absolut det blir det
0: och vi har haft pensionsavgångar de sista åren och har och kommer att ha i framtiden och där tappar vi ju jättemycket värdefull kompetens. Många av våra lite äldre medarbetare har ju jobbat kanske 20, 25 till och med 30 år i det här yrket mm. och tar med sig väldigt mycket kunskap som kanske inte kan lämnas över till någon annan egentligen. Hur, hur hittar du folk och anställda då? Vi samarbetar ju med gymnasieskolor till exempel både på Arlanda och andra orter. Vi tar emot elever både i årskurs två och tre och eh, de eleverna som är hos oss i årskurs tre hoppas ju vi på ska kunna bli eh, våra anställda i framtiden. Och några av dem blir det, kanske inte så många som vi önskar men sakta sakta så kan vi ändå fylla på med unga människor som är intresserade av att jobba som flygplansmekaniker och lära sig ja, de olika arbetena som finns i det spektrat som mekaniker. Det är klart att ibland så har vi ju tur kan man ju säga att hitta någon också som kanske vill lämna en konkurrent och komma till oss men vi som verkar nära Arlanda vi är ju några företag som faktiskt slåss om samma kompetens så att det finns en viss rotation också på människor i de här
1: bolagen. Mm, ni, men ni behöver ju ny tillskott. Ja, det, det, har man det. det,
0: det behöver vi. Eh, vi får också hyra personal utifrån världen för att klara av våran, våran affär helt enkelt. För att vi har inte tillräckligt med anställda. Så att vi måste hyra in... Eh, Um, contractors som det kallas för i våran bransch okay. och det gör vi regelbundet. Vi skulle inte kunna verka om vi inte hade den inhyrda kompetensen faktiskt.
1: Varifrån kommer den kompetensen? Många då? kommer från
0: England, från Irland, även från Sydostasien. Och det som har hänt sista halvåret är faktiskt att vi också har börjat rekrytera från Sydostasien flygplansmekaniker som är highly skilled, alltså som har en väldigt lång erfarenhet och kompetens. Men det är en ganska komplicerad apparat att ta in dem till Sverige. Det tar väldigt lång tid, men sakta men säkert så fyller vi på
1: på det viset också. Men det låter ju så besvärligt, komplicerat och lite tokigt att inte den här kompetensen kan finnas här hemma i Sverige. Ja, alltså, det beror det på att många som kanske går på gymnasieskolan då inte förstår att det här är ett jobb som, som man kan ta och som finns eller vad, vad handlar det om?
0: Ja, alltså jag kan ju bara... Uh tala för min egen uppfattning eller uppfattningen som vi har i vårt företag och det är ju faktiskt att många som söker den här treåriga gymnasieutbildningen ofta drömmer om någonting annat än att bli flygplansmekaniker många vill bli flygplanstekniker och vet redan om det och det betyder att de kommer att fortsätta att plugga efter treårs gymnasium, några vill bli piloter och andra eh, yrken, man kanske vill eh, bli flygplansingenjör och så Just. vidare mm. eh, så att vi vi, vi söker ju den här gruppen som faktiskt kan tänka sig att börja arbeta då efter de tre åren och också försöker få skolorna med skolornas hjälp så försöker vi få eleverna att förstå att de är anställningsbara efter tre år, de har ett yrke då, de är flygplansmekaniker och de kan få jobb hos oss. Mm. Om de är intresserade och vill och vill, så, så finns den möjligheten. Så att vi försöker ju prata med eleverna om det och också med skolorna. Eh,
1: om det och hoppas på en förändring i framtiden. Om du tittar lite framåt, vad tror du i framtiden? Hur ser det ut för de här yrkeskategorierna? Ja, vi vet
0: ju, det är ju inte bara här i Sverige som vi sitter och har de här problemen. De finns i hela Europa, i hela världen faktiskt. Och problemen blev värre efter pandemin. Där, där man skriker efter all typ av flygteknisk kompetens. Um, det, det kommer att bli tufft i framtiden. Jag tycker nog att jag kan känna och se lite skillnad ändå när vi har kontakt med elever mm. um, där man faktiskt visar ett större intresse tycker jag nu än vad man gjorde för några år sedan.
2: Vad mm -hmm. uh,
0: tror du det beror på? Jag vet inte vad det beror på. Det kanske beror på att uh, för, företag som tyga marknadsför sig mer. Uh, bolag överhuvudtaget försöker på olika sätt uh, fånga intresse för branschen och för yrket. Det är svårt att säga men vi, vi hoppas ju alltid att de elever som söker den här gymnasieutbildningen verkligen är intresserade av flygbranschen och det har inte alltid varit så det vet vi ju eftersom vi träffar elever det kanske inte har varit första handsvalet svaret på gymnasielinje och så vidare men ju fler som har intresse för flyg som kommer in på eh, flygteknisk gymnasieutbildning desto bättre är det ju för, för hela branschen.
1: Tänkte vi kan också nämna att det finns ju vuxenutbildningar också inom ja. det här området. Eller hur ser det ut med, med de som, vill, som är lite äldre och som kanske ändå skulle fundera på att liksom yrkesväxla? Hur, hur gör man det? Ja, vi har ju pratat mycket om det med TYA
0: bland annat. Nu är jag inte riktigt insatt i alla de ih utbildningarna som finns och som börjar komma. Men det är en positiv trend och vi har i år faktiskt för första gången tagit emot elever. Från YH-utbildningar och kommuner ser jag också börjar söka tillstånd för att få starta upp ih utbildningar och då hoppas jag att man inte bara fokuserar på flygteknikerutbildningar utan också fokuserar på mer specifikt mekaniker,
1: flygmekanikerutbildning. Vad kan man ha för lämplig bakgrund då tänker du om man är som vuxen person och vill på. Ja vi har ju försökt själva eh,
0: sista åren att rekrytera in människor från närliggande branscher som vi har trott ska kunna fungera hos oss mm. och det skulle ju kunna vara mekaniker av olika slag fordonsmekaniker, tåg, eh, även människor från plastindustrin har vi anställt där man då ligger lite närmare komposit. Kanske Just det. Så det är, det är väl De branscherna spontant Som jag kan komma på Som skulle kunna vara intressanta
1: Och det här var allt för idag Stort stort tack till Jimmy Nordén Som berättade om flygteknikprogrammet Och alla de spännande karriärvägarna Som kan öppna sig efter en examen I flygteknik och så stort tack till Kristina Bau för att du kom hit och slog ett slag för flygmekanikeryrket. Och tack till er som har lyssnat. Vi som gör skillnad podden återkommer snart med flera avsnitt om personer som genom sitt yrke gör skillnad både för transportbranschen och hela samhällets blodomlopp. Du har lyssnat på Vi som gör skillnad. En podcast för dig som är nyfiken på att arbeta i transportbranschen. Producerad av TIA.